0: Fala pessoal, sejam todos bem-vindos em mais um episódio do Fitness e Saúde Aí talvez você se pergunte, como assim? Não é o podcast Papo de Fitness? É também, mas aqui nós temos alguns quadros diferentes para a gente falar de temas diferentes, em momentos diferentes E esse aqui é o Fitness e Saúde, certo? O que, que acontece nesse quadro? Nós sempre temos a presença de algum profissional da área de saúde, nesse caso aqui a gente está recebendo a Regi Mary Pitu que é psicóloga na cidade de Hello. Curitiba, se você quiser saber quem é a Rege, já temos um episódio com ela aqui que a gente falou bastante, né, sobre toda essa parte da saúde mental, a Rege inclusive é psicóloga, né, da nossa <risos> super atleta, Vitória Campos, né, do CrossFit Brasileiro. E hoje também estamos recebendo a excelentíssima presença pela primeira vez nesse quadro de quem? De quem? Do host aqui, chamado Fábio Broco, que tem a agenda mais concorrida
1: desse mundo, gente. Olá, Brasil! Olá, mundo! Regi, obrigado pela sua presença, né? É a minha primeira vez no quadro, mas por que, que eu vim nesse quadro agora? Porque a Regi tá aqui, gente. A gente vai tá a figurinha... Mãe. Eu tenho boa série entendeu? A gente fica lá só vendo as coisas lá tudo direitinho, mas ó, é, o Fitness e Saúde então tem essa proposta, né, de um papo mais curto, você que tá acostumado com os episódios mais longos, né? Então aqui a gente vai bater um papo bem direcionado, rapidinho, e eu já vou deixar o um recado, você já se inscreveu no canal do YouTube, se você tá assistindo a gente no YouTube, já faz o favor de se inscrever e já vai lá nas nossas redes sociais, segue a gente, no Instagram, vai também fazer o que? No Spotify ou no seu agregador de podcast favorito, a gente é o Papo de Fitness Podcast já dá cinco estrelas, a gente não trabalha com quatro, tá gente? Cinco estrelas Finge que você tá no Uber, que você gostou muito que ganhou balinha e bebeu água e você pode também fazer o que? A pirâmide, que não é pirâmide financeira, porque pirâmide financeira é crime qual é a pirâmide? Pirâmide do bem. Você vai mandar esse episódio para três, que mandarão para mais três e assim sucessivamente. Manda no grupo do box, aquele grupo da tia que só manda bom dia, boa tarde, boa noite mandar algo útil. Dá uma cutucada, você fala, ó, oh, acho bom você ouvir esse episódio. De repente, a pessoa vai falar assim, nossa, eu realmente precisava. Enfim, ajuda a gente a te ajudar, né? Porque o que eu tô querendo dizer, a gente produzir conteúdo de qualidade, a gente precisa que as pessoas contribuam com a gente. Então, obrigado. E não deixe de já olhar o perfil da Red. Você quer ver mais o que ela posta e tal? Então, tá aparecendo aqui na tela, se você não tá vendo, porque você só tá ouvindo pelo podcast, né? Aí no agregador, é Regimere com G... Regimeri, tudo com... É, é, R-E-G-I-M-E ou M-E-R-I Pitu, P-I-T-U Vá lá, já segue a nossa convidada Fala, eu ouvi no papo de fitness já, Não pede consulta na DM, marca É <risos> marca, uma consulta, veja Enfim, é isso Vou voltar, porque eu falei que o papo é curto Eu mesmo estou levando meia hora Dani, qual é o tema do <risos>
0: <risos> ah, mas ele, ele é assim, gente, ele se empolga e tá muito tudo bem, ele mora nos nossos corações. Regi, é, você
2: pode, Broco, você pode.
0: <risos> você viu só, Broco, você tem moral, Broco. Obrigada. Regi, bem-vinda mais uma vez aqui no Obrigada, Papo Fitness, amiga. agora no quadro Fitness e Saúde. E, Rede, eu vou deixar você falar para nossa audiência qual é o tema de hoje, que é de suma importância obviamente, você vai somar muito com a gente, né?
2: Ai, eu não sou, assim, tão expansiva quanto o Broco para falar como e qual será a nossa temática, mas hoje a gente está aqui, né, junto para falar sobre algo muito importante, que são os transtornos alimentares, né? Provavelmente as pessoas que estão escutando já ouviram falar sobre o transtorno alimentar, e a gente vai ampliar um pouquinho aí esse tema para que as pessoas entendam né, o que, que é isso, de onde que vem, o que, que é, como é que funciona, para a gente poder desmistificar algumas coisas também.
0: Muito bem, muito bem. E é, por incrível que pareça, né, os distúrbios alimentares, os transtornos alimentares, eles estão aí assolando boa parte da população mundial. Vocês concordam comigo, Broco e Regi? Eu acredito Sim. que
1: é, ela vai né, nos, nos explicar sobre isso, mas eu acho que, eu, na minha concepção, o transtorno alimentar tem muito a ver com a ansiedade também. Acho que a ansiedade é o mal do século, né? Então, a gente está uhum. vivendo essa loucura. Então, tanto, ah, né, tanto para quem ah, come demais ou não come nada, até, é, é tudo a gente está descontando na comida. Ou odeia, ou ama. Eu acredito que, realmente, é, é o que a gente percebe, né? Assim, pelo menos na minha... Ver, né, modo, forma de ver, até pelos números né, em alguns países em termos de obesidade, enfim, né, quando a gente pensa em obesidade, parece que sim, né? Eu acredito que sim. Sim, interessante
0: demais. Regi, então explica hum. para nós aí com todo o seu conhecimento, né, da sua área que você domina super bem o que, que a gente pode encarar? O que, que são os distúrbios alimentares, os transtornos alimentares, aí para a nossa audiência entender e não ficar mais nessa dúvida né? do que é ou não é?
2: é os distúrbios alimentares, vou tentar... Falar de um jeito bem ok, assim, né? É, nada mais é do que um, um, um desfuncionamento, né? Uma disfunção do seu comportamento em relação à comida, né? Isso que o, que o Broco traz é, é, é a realidade. O mal sacro realmente é a ansiedade. Mas a gente encontra na comida... É, diversos significados, né, e aí para cada pessoa o significado que ela encontrar na alimentação e na comida, na forma de comer, no jeito de comer, na quantidade de comer, a gente pode aí estar tá encarando, ou não, né, um transtorno, um distúrbio alimentar. Então, eu costumo contar uma historinha, eu juro que ela é bem rapidinha, mas eu costumo contar uma historinha assim para a gente entender. Quando a gente nasce, a gente nasce um pacotinho vazio, né? É aquele bebezinho ali que só sabe chorar, fazer cocô, dormir e comer. E aí, quando a mãe pega a gente no colo e coloca ali no seio para se alimentar, você não tá só alimentando a criança de, de alimento orgânico, né? Do leite. Você tá ali fazendo carinho na criança, a criança tá se sentindo protegida. Tem criança que chora, a mãe já automaticamente pega e já coloca no seio, justamente porque é algo funcional, a criança ela se sente é, parte, pertencente, é afeto, é carinho, é amor, né? Então, a alimentação, diante de um cenário emocional, ela é muito mais do que só comer para manter um corpo em pé, sabe? Então, eu acho que aí já traz um, um, um significado um pouquinho diferente para essa questão de como a gente vê a alimentação, como a gente enxerga todo o processo alimentar, né? Do que é que eu estou me alimentando desde o momento lá que a minha mãe me pega no colo, para que eu mame, né? Para que eu esteja me nutrindo de, de coisas que eu preciso no meu corpo orgânico. Além disso, o que, que é esse momento? Qual que é a representação desse momento para a criança, né? E aí, depois, a gente vai crescendo e a comida, ela, ela não para de ter significado. É, eu não sei se um de vocês dois já foi em alguma comemoração, em alguma celebração, que não tivesse nem bebida e comida. Ah, Qualquer coisa melhor. que a gente faça, celebrar, ou até em velório gente, até em velório ah, Você vai ter um um sim, café um com pão.
1: É, assim, no Brasil não é tanto a cultura, mas nos Estados Unidos é comum ainda né, até ter buffet, serviços para o velório, né? Então é cultural, né? Você ter uh, um velório e realmente um buffet, diferente do Brasil para ter o cafezinho e pãozinho, não, um buffet de velório mesmo, né? É, realmente. E se a gente parar para pensar, isso eu observei na verdade... É, ouvindo várias pessoas, até onde não é para ter comida, tem. Você vai parar num posto de gasolina para abastecer, tem uma conveniência. Tem Exato. Comida. E eu já percebo aqui no Rio, né no estado do Rio onde eu moro, tem um famoso posto no meio do caminho que tem as coxinhas fritas, crocantes e com recheios diferentes. É um posto de gasolina que é a propaganda na uhum. estrada é a coxinha. Então, assim, é, você tá parando para abastecer um carro, você não precisa comer, mas é a oportunidade. Ah, tá ali, eu já vou comer e tal. Então, uhum. comemorando ou não, tem comida, né? A comida virou...
3: Sim, um produto, sim. Né? sim. É, e, é. e se a gente
1: para se a
0: gente para analisar nesse ponto, né? Pô, você falou do poço de gasolina, mas, assim, se a gente fazer uma reflexão rápida, né? Você vai numa clínica de oftalmologia, tem uma lanchonete lá, você né? vai na academia. Tem uma cafeteria lá na academia. Você uhum. vai. É, tem, em todo lugar tem alguma coisa de alimentação, né? Talvez a, a base da alimentação esteja inserida em todos os nichos, em todos os meios, né?
2: Sim, porque a gente aprende sobre isso, né? A gente aprende a vincular a comida às nossas sensações emocionais mesmo. Então, assim, eu vou na academia, eu vou treinar. Pô, tô treinando aqui, terminei meu treino. Tem alguém pra conversar? Você não vai se conversar? Ah, vamos conversar ali no café e pegar um café e daí, quem sabe, um, uma coisinha pra comer e tal. Então, é isso que a gente chama... Sabe aquela coisa, assim, que você escuta muito na internet, assim? O comer emocional, o se alimentar emocional basicamente é disso que a gente está falando, a forma que a gente aprendeu a representar essa questão do comer, essa questão do se alimentar, e aí tem várias pessoas, pessoas diferentes, formas diferentes de aprender, e aí conforme aquilo que você aprendeu, que você sentiu, você vai contribuindo para que a comida, ela também entre na sua rotina, na sua casa, na sua vida, te confortando de alguma maneira. Por quê? Porque a comida, ela vai ter um significado diferente para cada um de nós. Ela vai ter uma representação diferente para cada um de nós. Então, de repente, para mim, a comida pode significar, sei lá, uma frustração. Porque, por diversos motivos, desde que eu nasci, aconteceram coisas. Para o broco, pode significar, sei lá, afeto, amor, carinho, atenção. Para o boico, pode significar. Hum, é, traição, enfim, é, cada ser humano vai entender o processo alimentar de alguma maneira, e são essas as identificações que a gente, de repente, é, com a psicóloga, com a nutricionista, a gente pode desvendar, descobrir e trabalhar em cima disso, para que a pessoa viva aí a vida dela saudável em relação à comida, sabe?
1: Eu acho que... Nossa, é incrível. Você está falando aí algumas coisas, né? E eu só estou aqui pensando, até trazer para a audiência, para tentar mostrar de forma concreta que isso é muito verdade. Por exemplo, quando a gente fala assim... O é, que, que é uma lasanha? Lasanha é lasanha. Mas aí sempre tem uma coisa que a gente fala assim: nossa, me lembra a lasanha da minha avó. Da minha você lembra afeto, aí tem o cheiro que lembra a casa uhum. da avó, aí todo um significado no bolinho de chuva que remete uhum. da infância. Aí você come com afeto. Então, assim, é, o, é isso, isso é ligado à emoção. Porque se você parar para pensar, é comida, lasanha, lasanha aqui na casa da avó, mas não. Sim. Dependendo de como é feito, dependendo de te, te remete a muita coisa, né? Então claro é, é, é muito. Então, eu tô trazendo aqui porque você tá falando. Eu só tô pensando nessas coisas para é ela entender que realmente a gente conecta a comida com emoção de alguma maneira ou te traumatiza porque você teve um mau relacionamento com alguém e você comia um bife à mediana sempre no domingo. Aí te representa um negócio que você quer evitar. Ah, eu comia japonêsinho com namoradinha, namoradinha, agora eu não quero mais. <risos> então, a gente consegue criar um laços afetivos além do que era Sim. realmente comida. Comida é alimento, né? a gente, mas a gente faz algum, um laço além. Isso realmente Sim. faz um sabor, né? A
2: gente dá né, o significado. Essa coisa do, do negativo, por exemplo, é, você encontra com facilidade em muitos adultos que não comem de jeito nenhum vegetais. Aí você vai dar uma pesquisada lá, porque a mãe enfiava vegetal lá na criança que não queria comer, então aquilo traumatizou, eu, eu não quero, não consigo nem ver o brócolis na minha frente, que me dá até ruim. Né? então assim tem todo esse lado do positivo mesmo né do quanto a comida conforta e tem o lado que também pode existir que é esse lado ah, mais negativo de que quando eu fui para não sei onde comi não sei o que aí eu, isso me remete a lembranças memórias que não são tão legais é exatamente isso
0: uhum. mas o, o, o é, é muito doido né isso porque assim é, e, e assim, é o papel da psicóloga, né? Porque você está falando ali, como o Broco falou, eu já estou viajando aqui, lembrando de muita coisa e ligando muita coisa, né? Mas o contrário também é verdade, porque distúrbio alimentar não necessariamente eu vou comer excessivamente, eu vou comer sempre que eu tenho oportunidade. Eu posso ser ao contrário, né? Tipo, eu não vou comer por causa disso,
3: uhum. né? por causa de uma
0: lembrança, como você falou, dos vegetais, mas isso pode ser muito mais profundo, né? Que daí entra anorexia e tudo mais. Mas a pergunta, Regi, eu acho que até para a gente ir mergulhando aos poucos, é como que uma pessoa ela pode perceber, ou o que ela tem que fazer para perceber se hoje ela já está sofrendo com algum distúrbio alimentar, por exemplo?
2: É, vai, de, vai depender e variar muito do que, de qual distúrbio, por exemplo, a pessoa está sofrendo, entende? Então, vamos pegar ali a anorexia que você falou, né? Tem a, a anorexia e a bulimia, elas são coisas parecidas, mas tem algumas características diferentes. Então, por exemplo, assim, a pessoa que evita de comer, a pessoa que não quer comer porque vai engordar, tem medo de ficar gorda e, ai, meu Deus, ai, meu Deus, essa pessoa ela vai para esse ladinho assim mais da anorexia. A pessoa que, que não evita esse prazer, come de tudo, come bastante, mas depois vai lá e força né, um vômito, por exemplo, é uma pessoa que pode estar tá, é, sofrendo aí de bulimia. Então, assim, para você perceber que nos, nos próprios distúrbios alimentares existem características muito específicas para a gente cuidar, né? Então, mas eu sempre digo assim, se você se sente desconfortável com a forma que você tá comendo, com a quantidade que você tá comendo, o jeitão, assim, que você vê, que você percebe a comida, a gente já consegue notar alguma coisa de diferente. Assim, sabe aquela coisa assim, nossa, acho que eu tô comendo demais. Ou, nossa, acho que isso aqui talvez não seja tão legal para mim. Porque essas percepções, todos nós, seres humanos, nós conseguimos ter. Às vezes, o que é difícil é a gente aceitar. Agora, identificar a, a, a problemática, eu acho que não é tão difícil. Acho que o mais difícil é você reconhecer e aceitar que aquilo pode não ser um comportamento bacana, pode não ser uma coisa legal, sabe? Entendi. E aí, e... é aquele momento assim, que a pessoa... Vai conversar com alguém, né, quando a gente fala de anorexia, de obesidade, por exemplo, são, são transtornos que as outras pessoas também conseguem identificar, né, e perceber, e aí a família pode conversar, a própria pessoa pode, pode pedir, solicitar por ajuda, né, mas por exemplo, a bulimia, a bulimia é muito difícil de você perceber, pessoas de fora perceberem, né, quem tá percebendo ali é, é, é a pessoa que tá fazendo aquele comportamento, né, então existem esses distúrbios que as, o mundo está vendo e pode te ajudar e existem aqueles distúrbios que são mais velados e aí é muito da pessoa sentir perceber como aquilo está fazendo mal para ela, né? Como aquilo está sendo disfuncional para ela?
0: É, e, e... Por exemplo, às vezes a pessoa fala, ah, mas eu, eu não sou assim toda vez que eu tô comendo. Por exemplo, eu tenho um amigo, um conhecido, talvez vocês conheçam, talvez não, não vou citar nomes, mas, por exemplo, ele é viciado em pão fresquinho com manteiga, demais, assim, demais. E ele já me falou várias vezes, inclusive ele já falou isso publicamente, mas quem sou eu para apontar o dedo, né,
1: Regi? É, que, assim,
2: se ele Deus sentar... Ele... aí. É, é, sou eu, então,
3: gente,
1: ele tá falando é... de mim, só sou eu. Mas, se, é,
0: ele senta, ele come cinco pães ali, fresquinhos, quentinhos, sabe, naquele momento, e talvez ele só faça isso com, com o pão, daquele okay. jeito, com aquele pão, e não em todas as refeições, com todos os alimentos. Isso também é preocupante, é um sinal, assim, só para a gente ajudar esse meu amigo, oh. por exemplo?
2: Se esse seu amigo for quem eu estou pensando, e a gente sabendo um pouquinho aí do histórico dele, acredito eu que essa pessoa já esteja consciente. E aí é uma grande diferença, entende? Quando a pessoa está consciente do que ela já passou, do que ela pode vir a passar, e do que, que aquele fãozinho significa para ele, para ele ser humano, <risos> aí a gente. Tá falando diferente, né? A questão aqui é quando a pessoa não tem é, é, o autoconhecimento mesmo, não tem a percepção, não tem a consciência de que todos os dias aquele pãozinho com margarina pode fazer mal ou está fazendo mal, entende? Então. É de você que ele está falando, broco.
1: Ele tá falando de mim, é porque eu já sempre comentei, mas aí, né, ele tá falando isso, mas ele não tá contando a história toda, e você que tá só no Spotify, corre agora pro YouTube pra ver as caras que a gente tava fazendo, né, mas enfim, é o seguinte... É, audiência que, de repente, não tá sabendo disso. Eu amo pão. Eu, meu problema assim foi massa. Eu gosto muito de massa. Eu como. E eu falei que tem uma coisa que eu não tenho controle, é pão. Se tipo, já puder cinco pães, eu vou comer conscientemente cinco pães. Então, que eu falei para ele que a minha tática é não comprar pão. Eu moro sozinho. Então, o que, que eu faço? Né? Eu não compro pão, né, agora quando eu tô na casa do meu pai, meu pai sabe que eu amo pão, ele vai lá de manhã, que ele mora do lado do mercado meu pai é tão, é tão do lado do mercado e meu pai é aquela pessoa que conversa com todo mundo que ele entra pelos fundos do mercado o povo, ah, seu Samuel, entra por aqui meu pai entra pela área dos funcionários ele parece até dono do mercado, ele entra aí já chega lá na padaria aí eu acordo, na... meus pais acordam muito cedo, então eu acordo com aquele pão cheirando, né? eu falo pai, não compra, ah, meu filho, eu sei que você gosta do pãozinho. Então, eu comprei o queijinho, ele sabe o queijo. que eu... Então, assim, mas o negócio é o pão com manteiga. Aí eu como com muito prazer, me dá muito prazer. Mas, assim, eu consigo controlar. Eu controlo. Né? Mas, mas eu... olha
3: que legal, broco
2: Até, até, essa, até esse... esse... Esse exemplo que você tá dando pra gente, né, já diz muito sobre o fator emocional. Olha que legal, o cuidado que o pai tem porque o filho gosta do pão. Cara, fantástico, entende? Ok. Por quê? Porque você é adulto agora e você sabe que quando você for dormir na casa do seu pai, ele vai comprar pão. Então, assim, quando eu estou sozinho na minha casa, eu, adulto que sou, eu tenho responsabilidade sobre a minha alimentação 100%. Quando eu estou lá, eu sei, consciente, que o meu pai vai querer me agradar. Então, assim, eu vou olhar pro meu pai e vai falar assim, não, pai, não vou comer o pão que você comprou. Pois é. Também é complicado, né? Aí você pode cuidar com essa coisa da quantidade, por exemplo, né? Ah, eu sei que se eu comer cinco pães, eu vou passar meio mal. Ah, mas eu comer dois, né? E aí vai também da sua dieta, se você faz, se você não faz, enfim, tem vários fatores para contribuir. Mas olha que legal, até um, um, um exemplo que é simples, né, a gente já encontra muito do fator mental e emocional atrelado a é isso. Uhum. Uhum. Pra você ver como não é do, só de quem, do, da pessoa que tá comendo, né, é, é também daquele que tá junto com a gente, né, falando coma. <risos> Olha aqui que eu comprei pra você, querida.
1: E, é, assim, né, eu tem essa questão toda do processo de briga com peso, né? porque uma coisa é uma luta diária cortar na carne todo dia. Porque, para quem gosta de comer, é sei que é difícil, é um trabalho multidisciplinar nutre, psicólogo e tá? tal, porque são várias coisas que você precisa tratar. E aí eu costumo, né, quando as pessoas pedem ah, algum conselho, eu falo, gente, é, é tentar realmente ter consciência daquilo que te tira do, do eixo porque tem coisa... Porque, por exemplo, é, a minha nutricionista é a Gisele, né? A Gisele fala, nossa, que a Gisele fala, eu amo doce. E a Gisele, quem conhece a Gisele, sabe? Ela é super cerradinha, certinha. Mas ela fala, ah, eu, se eu pudesse, eu só comeria doce. Eu sou aquela pessoa que não tem nenhum problema com doce. Pode ter um quilo de chocolate. Eu vou comer um pedaço. Eu sou aquela pessoa que vai pra festa? eu não consigo comer o doce que me enjoa se eu comer dois três brigadeiros eu fico ai nossa então assim o meu problema não é doce então eu posso ter doce em casa aí eu falo gente você tem que descobrir aquilo que te tira dali e tentar vencer aquilo ali então assim é aí eu aí eu, eu né, complementando vai chegar onde você falou as pessoas têm que parar quem quer ajudar quem quer emagrecer de ficar testando você não porque eu falo assim eu não vou nesse lugar porque eu sei que eu não vou ter controle se eu for para lá. Menino, você tem que vencer, você tem que ir só comer um. Fala, mas eu sei que eu não tenho controle. Então, eu não sei se eu tô falando besteira, se eu tivesse, me corrijo Porque eu falo assim, eu não vou tratar um viciado na boca de fumo. Assim, olha, você vai parar de fumar, vai parar de cheirar, mas tá aqui a cocaína. Não cheira, vou botar aqui na mesa, mas você não pode. Cara, às vezes o que você precisa fazer é se afastar do negócio se afasta, não vê, até que você consiga realmente falar, não, vou... a ah, gente, tô falando de droga para dar um exemplo drástico. Então, eu falo assim, não é legal, tipo, é, é, tipo assim, vou botar 50 pães todo dia aqui para eu me testar. Hoje eu vou vencer. Às vezes você não vai. Então, se você tiver como ter esse controle, tipo, é evitar até chegar um momento que aquilo não te... Aí vai, funciona. Então, eu falo, eu falo isso geralmente por isso, por isso que tá brincando com a história do pão, que eu falo, gente, eu não posso é ter pão em casa, porque... É, tem hora que eu vou ter controle, tem hora que eu não vou ter. E é, é muito isso que você falou. Fiquei triste. Fiquei, ai, vou tomar um cafézinho com um pãozinho. Aí eu vou, e eu não vou tomar café, é só comer pão. Porque eu não bebo café, aí eu vou ficar pão, pão, pão. Porque eu amo pão. Então, é, é isso, é, eu acho que é isso que você falou. Mas eu, eu sei que a gente que não tem consciência, que tipo, não percebe que aquilo Sim. ali tá controlando ela, que aquilo ali tá dominando e que ela não tem controle. Mas enfim, é, não é fácil, tá, gente? Eu tô falando assim... Não. Não é fácil. E, e isso
2: é, é bem interessante que está trazendo, porque é incrível a quantidade de pessoas que eu vejo, assim, fala assim, ah, mas é só querer, é só querer. Cara, não é só querer. A pessoa quer, mas ela simplesmente não consegue, entendeu? E aí, tem... É, é, internet, hoje em dia, ajuda muito, mas também atrapalha muito. Porque onde você entra no Instagram, é, e, e na rede social, você vê alguém falando assim se você quiser você consegue vai lá é só fazer isso é só fazer aquilo gente não tem gente que tem dificuldade real da coisa mudar e aí é. a gente precisa entender por que, que é tão difícil para essa pessoa e ajudá-la a sair dessa coisa toda que é difícil para ela né então assim esses cuidados eles são reais e precisam existir né tem gente que sim consegue manter o controle ali mas é muito mais difícil quando você sabe que você gosta tá ali tá prontinho para você a auto-sabotagem vai rolar, né? É só um, só vou comer um. Quando vê, tá do que? Né? Então, assim, é, é difícil mesmo.
3: E aí, é,
1: conectando com 12, que eu não conectei direito, é isso. para mim é muito fácil falar, gente, é só comer um quadradinho do chocolate. Porque para mim aquilo não desperta a compulsão. Então, é fácil. Agora, eu sei que quer ter compulsão para um alimento específico, né? É, e aí, era a, aquilo que, é, que eu aprendi. Então, assim, um pouco, né? Tentando compartilhar um pouco do que, que eu tento fazer, que eu tento conscientemente pensar. Eu falo, eu não estou com fome, eu estou entediado, porque é o que a Gisele, você fala, Fábio, quem está com fome vai comer a sal, vai comer o que tiver na frente. Exato. É, e aí, foi um clique, porque ela uma vez ajustou minha dieta, e aí eu liguei pra ela, falei assim, Gi, então, tem algum problema eu, na hora do almoço, botar uma salada assim, e botar mais uns... Aí ela falou assim, Broca, eu vou mexer na sua dieta, porque você realmente tá com fome, você tá querendo até comer mais salada. É. Entendeu? É. Quando a pessoa fala, eu quero mais... eu quero, é, Ela percebeu que o desafio. Porque é diferente, ela falou fome seletiva não é fome física, é emocional. Aí eu estou de comer, não, tipo, ah, eu tô com fome, mas é de chocolate, eu tô com fome de um japonês isso não é fome, é desejo é, é um é. desejo porque fome mesmo, você abre a geladeira tem a maçã, você vai comer a maçã então é um pedaço de, de, de brócolis, vai comer o brócolis tá com fome Sim. né então Sim. eu tô tentando criar esses mecanismos, quando eu começo a pensar assim Hum, pão agora, peraí, mas por que, que eu quero pão? Porque que eu não posso comer o que tá aqui? Eu tenho uma fruta, eu tenho, tá aqui de, murchando na geladeira. Por que, que eu não, não pego uma cenoura? Co... Então eu começo a tentar criar essa consciência, mas é isso. <risos> é porque é, o que a gente tem compulsão é difícil controlar. O que não tem é fácil. Então você de casa não fica falando a pessoa que tá emagrecendo. É ter controle, é só comer uma fatia de pizza. Não precisa comer duas. Tá, mas e, né?
3: E aí? <risos> a pessoa...
2: Exatamente. Isso
3: mesmo.
2: É, a minha é... Nutra falou assim para mim um dia: Rei, hey, quando você já estiver com fome, você pensa num pratão de arroz, feijão, brócolis, salada, e você pensa: eu comeria isso? Se você comer isso, é fome. Agora, se você pensar nisso e pensar, nossa, eu não comeria isso, pode ter certeza, não é fome, é vontade de comer alguma coisa, né, bem que você falou, e aí são estratégias, né, e para cada um vai funcionar um tipo de estratégia, né, tem as estratégias mais básicas, que a gente que são as primeiras que a gente vai tentando, e depois tem estratégias que são um pouco mais elaboradas, que daí vai de cada um, do mecanismo de cada um, né.
3: É, é, é,
0: é, muito, é muito louco isso, porque assim, o, 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 Broco, o Fábio, né, o Broco tava falando do pão, e aí ele trouxe o exemplo do doce. Por exemplo, eu, eu não importa se é salgado ou se é doce, eu preciso estar mastigando. Se eu tô nervoso, se eu tô, sabe, assim, tipo, às vezes eu me pego em casa toda hora, tipo, levantando da minha cadeira do escritório, abrindo a geladeira e botando qualquer coisa na boca, assim, sabe, tipo, abrindo uma lata de leite condensado, já dando aquela. Tipo, é muito doido isso. Ah, eu vou abrir uma barra de chocolate. Mas não é porque eu quero o chocolate ali. Tá aqui, eu tô aqui com vocês, eu vou comer a barra inteira que eu não vou nem ver, assim, sabe? Tipo. É muito doido isso, gente. E ele
2: falando pra gente, Broco, olha só esse boico. Quais são, assim, como você identifica quem não tá lidando muito bem nessa questão de alimentação?
1: Você tá mastigando até o canto da parede, se puder. Eu, sou, eu
2: tô mastigando até o reboco da parede. Será que isso é normal, gente? E, <risos> Brincadeira. É muito
0: louco, e, não, mas é muito louco isso, porque, assim, é, talvez, Broco, isso até pra, pra rede, assim, é, eu tenho um prazer imenso de estar gravando isso daqui, porque assim, o quanto eu já aprendi no Papo de Fitness, a gente vai completar um ano agora, assim, mas o quanto eu já aprendi com tudo que a gente vem fazendo no Papo de Fitness, é absurdo, assim, sabe, então e daí vocês falam assim, pô, verdade, não é só querer por exemplo, gente, esse ano eu não fiz nenhum treino até hoje, eu tô sedentário sedentário, eu engordei acho que uns 10 quilos eu nunca tive a barriga que eu tô hoje, e aí tipo assim quinta-feira Uma... dessa semana quinta-feira dessa <risos> semana era para eu ter voltado a treinar meu treino contratei o meu treinador de novo e tudo mais a gente está gravando hoje é sexta eu não fui treinar ainda desde quinta né uhum. desde ontem então assim eu falei ah não mas amanhã eu vou né no caso sexta legal não fui tô aqui tô com a agenda abarrotada. aí pô não mas eu vou sábado então sábado de manhã eu vou eu vou sabe eu faço o treino que eu tenho que fazer não fui eu ganhei até parabéns da da, da Nutri, que acabou de chegar aqui já já ela entra e até parabéns, da né, que eu mandei áudio pra ela, falei, meu treino novo chegou, eu vou voltar a treinar, ela, pô, glória a Deus, hein, boa sorte, ainda mandou uma boa sorte pra mim, e, e, e tipo, eu não fui, mas não é porque eu não queria, e aí eu falei pra, até pra cá, pra minha esposa, eu falei, nossa, eu tava numa briga comigo mesmo, do tipo, eu preciso ir, mas eu tenho que fazer isso daqui, eu preciso ir, mas eu tenho que fazer isso daqui, Sabe? É bizarro, assim,
2: o negócio, bizarro. Daí você já construiu um hábito, né? Daí construir um novo hábito, ele, ele, ele acaba sendo mais difícil, né? Porque daí o teu mental, ele já entendeu que... Ah, convenhamos, né? Tô trabalhando aqui de casa. Mesmo que tenha um milhão de problemas para resolver, eu tô no conforto do meu lar, tô no meu sofá, tô aqui, tranquilo. Eu tô aqui podendo abrir a geladeira hora que eu quiser, com o meu leite condensado ali e tal, né? E aí, sair, botar outra roupa, tá frio pra caramba aqui no Sul, né? Cara, o seu mental vai fazer a balancinha inconsciente ali, né? E a tendência é, exatamente, a tendência é o conforto, né? Porque você sair disso tudo é desconfortável, né? Se é desconfortável você fazer de coisas Janeiro. diferentes.
1: Se eu morasse no Rio de Janeiro, ia ser diferente. A <risos> desculpa no Rio de Janeiro é tá caindo pra caceta. Meu Deus, eu vou ficar ali fora suando. Quero ficar no ar-condicionado. É, assim, é
3: isso? No Rio ia
1: ter ar-condicionado. Desculpa, você vai encontrar sempre. Eu falo que... Exato. O querer, se você não quiser, aí já... Não... O querer é importante, mas é além do querer, né? Exato. Então, é, é correr atrás. Aí por é isso que eu falo, né? Um tratamento multidisciplinar é importante. Eu falo do ponto de vista de uma pessoa que está realmente na lida ali todo dia, né? Está ali tentando né, cada dia combater essa situação. E eu falo, gente, não é fácil, não simplifique, não é. é olha que milagre. Cada um vai ter Sim. seu processo. A nutricionista daqui a pouco vai entrar aí, ela com certeza vai Sim. falar isso. A dieta é algo. Aí eu falando da dieta. É muito individualizado, né? O que funcionou em mim, que vai funcionar em Fulano, que... nós somos pessoas diferentes. E aí tem a psique, aí eu acabei. Esse, então, e tanto é, rei, eu queria né, aproveitar falando de distúrbio, queria trazer esse assunto, né? Porque eu conheço várias pessoas que, desde quando começou esse tipo de cirurgia até hoje, mais recentemente, que é a bariátrica, né? A cirurgia que faz a redução do estômago ou que outras tecnologias. As pessoas emagrecem porque elas colocam um estômago muito pequeno, o corpo né? não tem como e vai emagrecer porque tem reduz o um tamanho de uma... É, de, começa um copinho de 10ml, enfim, começa assim, né? É. E Só que tem muitos casos de reganho de peso, né? Porque a, o, a, o psicológico não mudou. Então, eu conheço muita gente que foi fazer acompanhamento com um psicólogo para poder trabalhar isso. Eu conheço pessoas... Então, assim, falando disso, eu conheço pessoas que nunca mais engordaram, mas a grande maioria que eu conheço, mesmo depois uma bariátrica, depois de um tempo, voltou a engordar. Porque o hábito... Não mudou, né? Ela foi aquela uhum. coisa física, ela ganhou uma limitação física, porque tipo, o corpo não consegue comer mais, você vai passar mal. Mas depois, com o uhum. tempo, dando aquela forçadinha, voltou. Então, assim, é, você tem alguma experiência com bariátricos, né? Como é que é isso? É, é, é isso, é, tipo, o transtorno, ele existiu, apesar... Ele, tipo, a pessoa... Aí é mais para obesidade, né? Então, está no bariátrico. Uhum. Mas é uma questão... Uh, que realmente tem que ter esse acompanhamento, como é que é isso? Eu acho que seja isso, né? Porque você fez uma limitação física, mas a mente continua antiga. E é isso Sim. que é a maior prova de que o que a gente tem que combater, na verdade, como né, combater, né? Mas assim, controlar é a mente, né? Porque Sim. o corpo ele vai meio que obedecer a nossa cabeça. Então, como é que é isso? Eu queria trazer essa discussão, né? Como é que é? Você tem experiência com bariátrico, como é que é essa questão? Como é que é Sim. isso?
2: Sim. Sim, é, os meus primeiros trabalhos com distúrbio foram, foram com, com pacientes é, bariátricos, né, obesos. E eu sempre digo, assim, que o paciente obeso é um paciente difícil, né, por quê? Porque o paciente obeso, a grande maioria, tá, eu não vou falar 100% deles, mas a grande maioria tem uma questão emocional muito forte, assim, com, com o eu não vou conseguir né, é, é um paciente que tem muita essa coisa, assim, do fracasso, então a tendência, como isso já existe há muito tempo, a tendência é que ele sempre se sinta assim. Então, o mental dele diz para ele, você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não conseguiu nada, né, e aí é um trabalho bem difícil, por quê? Porque você tem que identificar da onde que vem isso, a pessoa entender como é que isso ainda opera para ela na vida adulta, e aí a bariátrica, ela deveria existir, não é assim, tá, gente, porque tem médico a rodo fazendo cirurgia a rodo, assim, sem um acompanhamento, né, e, e aí deveria ter um, um processo ali com o paciente bariátrico, meu Deus, de, de um ano mínimo, para entender o que está se passando, para ele ir percebendo ele, né, e aí sim entrar em contato com essa questão da bariátrica, porque é exatamente isso que você falou, Broco o teu, o teu físico, a tua estrutura é, física, o, a, o contexto onde você vive, vai mudar a partir do momento que você mudar seu pensamento, a partir do momento que você tomar posse e consciência das coisas, porque até mesmo quando a gente tá consciente de algumas coisas, se a gente não faz nada para transformar aquilo, não adianta de nada ter a consciência, né? Então, sim, o paciente bariátrico, na grande maioria das vezes ali, como você falou mesmo, é, volta, retoma o peso anterior, porque não conseguiu lidar mesmo com as dificuldades do pós-operatório, porque a bariátrica é muito difícil, é uma cirurgia muito difícil, né? Porque, você pensa, eu, eu sempre falo assim, ó, o paciente que comia um montão o dia inteiro, todos os dias, e aí... Do nada, porque é de um dia para o outro, né? Ele passa para uma dieta extremamente restritiva à base de líquidos. Qual é a chance disso funcionar se você não estiver preparado para isso? Né? É o que eu vejo assim: sim, eu acho que é, é, o ponto específico da bariátrica é esse: você preparar mesmo o paciente, porque está por vir. Porque, assim, eu tô acostumada a comer, sei lá, 3 mil, 4 mil, 5 mil calorias por dia. E aí, quando eu faço a bariátrica, eu, eu não posso, entende? Porque senão eu vou passar mal, vai estourar meus pontos, é, é uma coisa física, é uma coisa orgânica, é dentro de mim, é fisiológico. Mas eu tô querendo, eu tô com vontade, eu senti o um cheiro, eu olho para um prato de comida, que eu quero comer, mas eu tenho que comer só a água misturada com a medicação, entende? Então, é, é, é muito difícil, e aí, preparar um paciente uhum. desse é necessário. Né?
1: Até porque restrição gera compulsão, né? Com
3: certeza. E então, tá
1: só pensando quando ela poder. Quando eu voltar a comer, eu vou comer a linguiça, eu vou comer. Uhum. Sim, né? Exatamente.
3: Mas, mas o boi a gente. o então, assim, tá...
2: pensamento já está descontrolado, entende? Já está
1: descontrolado. Então, você está só esperando quando aquela barreira física parar. Né, que a que é aquele copinho que tá só na sua barriga e que tem o um ponto quando eu parar uhum. eu percebo isso, porque isso acontece com a gente que faz dieta, né? Muita gente uhum. eu comecei a me isso por isso que eu acho que psicólogo é muito importante, que eu comecei a entender isso eu falei, gente, eu tenho que parar de querer alugar um corpo, isso aí na verdade é um termo da Gisele né? O que é alugar um corpo? que a pessoa pensa assim, eu tenho uma festa em dezembro, eu tenho que emagrecer para a festa, então ela fala, não, você quer alugar um corpo, aquele corpo tem que chegar na festa, depois não precisa Uhum. então assim, você faz o diabo pra chegar ali, só que aí depois então assim, não é uma questão da, de metanoia, mudança de pensamento, é na questão de não, preciso de um, né, para aquele momento e isso é ruim, porque eu comecei a ter consciência, consciência, porque é um tal de não, eu tô de dieta, mas quando eu sair, eu vou num rodízio eu vou, não sei é o quê eu, você, você que tá gordinho, tipo, tipo eu aqui você pensa assim que eu sei, a gente fica assim na dieta, não, eu tô comendo essa salada mas semana que vem quando eu vou ficar na dieta 20 dias, eu vou... E com... isso é um problema, porque tu já tá pensando num... Não é um problema querer comer, mas é o um planejamento que a gente faz para tipo, vou quando voltar a comer pão, eu vou comer pão. Então é difícil, né?
2: É por isso que as dietas restritivas, elas quase nunca funcionam para os pacientes, né, porque você precisa flexibilizar ali o processo de, da comida, do comer, né, para que você se beneficie de fato com aquilo. Eu sempre digo, é, paciente que quer mudar de hábito alimentar precisa do nutricionista, precisa do psicólogo. Por quê? Porque é uma questão que não é só, assim, só o metal ou só o que você come, é uma questão orgânica também. Então, assim, o nutricionista, ele tem é, exatamente o um entendimento que a gente precisa no sentido, assim, se eu sei que eu gosto de comer muito, ok, porque é visual também o se alimentar. Então, assim, se eu como muito e aí, na minha dieta, eu vejo meu prato, tem um Tantico de comida, aquilo automaticamente vai bater em mim negativo. Agora, se tem o conhecimento da nutricionista que diz assim, beleza, você gosta de comer um prato desse tamanho? Então, vamos fazer um prato desse tamanho. Vamos utilizar os alimentos corretos para que seu prato fique ali um tamanho ok, visual para você, mas que tenha o que o seu corpo precisa, o que você precisa. Você entende que já, automaticamente, aquilo já entra diferente, já entra positivo no seu mental. Por quê? Porque eu tô comendo... Olha o tamanhão do prato de comida que eu tô comendo. Mas é um prato que tem exatamente o que o seu corpo orgânico precisa, né? Então, assim, tem exatamente o tanto de, de carboidrato, de gordura, de proteína que você precisa. E aí, esse conhecimento é o conhecimento que, por exemplo, eu como psicólogo, não sei. Né? eu enquanto ser humano, paciente de uma nutricionista, eu sei mais ou menos o que é legal para eu comer agora, enquanto psicólogo, como é que eu vou chegar pro meu paciente e falar assim, olha, eu acho melhor você comer, assim, salada, arroz e feijão, não tem como né, então o, o trabalho multidisciplinar nas questões alimentares, ele é extremamente importante
0: e é por isso que a gente vai aproveitar essa deixa agora de falar da importância da nutricionista no negócio. Exatamente, a gente não combinou, mas se tivesse combinado, não tinha dado certo. A, a produção acabou de me avisar aqui no ponto que a Sabrina parou de dar os autógrafos na entrada do estúdio ali e agora ela está
1: liberada para entrar aqui. Ela está igual só... a gretchen atrás da cortina. Quem não conhece esse... <risos> Coloca aí o meme agora. Vai, ela vai Exatamente. entrar. Tem então... que ser uma entrada
3: triunfal. <risos> É, Sabrina, uh! <risos> é
1: só gente bonita Oi, nessa gente. tela, você que está só ouvindo, venha ver a gente no YouTube, Sabrina, muito bem-vindo aqui no Papo de Fitness e obrigada. Muito obrigada,
4: muito prazer. Oi, prazer, Regi, prazer, Fábio. O Dani já te conhece da longa data, né, mas estou muito feliz em estar aqui com vocês, gente.
1: Obrigado, obrigado. A gente que agradece. A gente está aqui, né, falando de distúrbio alimentar, falando da necessidade de um trabalho multidisciplinar, né. A gente passou por vários pontos aí. E aí, né, justamente o que a gente está falando, né, ela como psicóloga, né, ela, ela tem que fazer um trabalho, né, mental. Uhum. E aí é a nutricionista que vai ter esse trabalho, né, de entender o paciente e trazer o que é de melhor estratégia, né. Então, é... A gente, quando fala de distúrbio, a gente fala muito porque, assim, a gente. É, no início a gente estava falando aqui que é, é muito. A gente está realmente verificando que o distúrbio alimentar é uma questão global, né? A gente vê pelos é verdade, números, mais. a uhum. tudo, mas também a gente não pode ignorar que nós temos os anorexos, os bulímicos, né? Nós temos o distúrbio para uhum. vários momentos. Aí eu vou aproveitar e te fazer uma pergunta: na sua prática clínica, né? O que você tem percebido mais? Nós temos. Porque. É, eu acho que a procura do anoréxico, né, da pessoa que está uhum. né, muito abaixo do peso, né, desnutrido, ele geralmente ele procura um psicólogo, né, ele não vai tanto no nutricionista. Uhum. Mas eu vou te perguntar, porque você é a profissional. Na sua prática clínica, é, quem te procura mais? É a pessoa com problema na obesidade? É, uhum. Ou o outro? E não sendo isso, a, você já trabalha com pessoas com anorexia, com esse problema de caquexia? Como é que é isso para você?
4: Sim, a, a questão da obesidade acaba se tornando mais presente junto com ela. Muitas vezes existe a compulsão alimentar, né? E eu até acompanhei um pouquinho da conversa de vocês e concordo totalmente. A Rede colocou muito bem o papel do, do, desse, dessa ação multidisciplinar, porque muitas vezes, quando eu atendo um paciente que me busca com essa necessidade do emagrecimento, eu entendo que a, o, o que menos ela precisa é, é saber sobre a alimentação. Ela precisa muito mais é, se conhecer, ela precisa muito mais de um acompanhamento, muitas vezes psicológico. Inclusive, eu tenho essa prática de indicação é muito frequente, porque justamente eu entendo que, em muitos casos, mais dietas, mais é, imposições alimentares pode, na verdade, trazer mais insegurança e cobranças em alguns momentos da vida de alguns pacientes, né? Então, às vezes é preciso a gente olhar um pouquinho para trás, é, ó, vamos, vamos tratar isso aqui, vamos acompanhar isso aqui, vamos de repente mudar coisas mais sutis, para a gente poder desenvolver e melhorar mais na parte do emagrecimento, mas com certeza a parte de é, obesidade, a compulsão alimentar, acaba sendo muito presente, até pelo padrão de alimentos que a gente tem visto crescer muito, né, agora nos últimos anos, é, os alimentos industrializados, eles são feitos para serem comidos até o fim, até é. nunca mais, né, porque é, são alimentos com alto é quantidade de gordura, açúcar, que libera uma sensação... Muito palatável. Poderosa, muito palatável. E aí, se a pessoa ela já tem um gatilho, né, para aquilo, junto de vários outros fatores, é, muitas vezes somados, a, acaba que a pessoa entra num processo de compulsão alimentar, descontrole alimentar muito grande, né? E, e isso é uma das coisas mais presentes, assim, o que eu mais vejo no consultório é essa parte, realmente. Entendi.
1: É, é sobre isso da indústria do alimento né cara vamos parar para pra pensar né a, a, a ideia é vender uhum. pra que, pra que eu vou fazer a pessoa não só vai comer um vai te satisfazer não, 50 eu vou vender 50 Exatamente. Sim. Aí, Mas fa
0: falando da indústria do alimento recentemente aí a gente viu que o negócio está ficando cada vez pior né? Porque nem o leite condensado, que beleza, já faz mal por seu leite condensado. Agora nem leite condensado é leite condensado mais, gente. Entendeu?
3: Nem creme de leite é creme de leite mais, gente. É, a gente entendeu? É. É. Sim, e, e o
2: acesso também a tudo isso é muito fácil hoje também, né? Meu, se liga, você pede, tem aplicativo, chega em 15, 20 minutos na sua casa. É tudo muito fácil, é imediato, né? É. E isso colabora até com a impulsividade de você comer
1: com
2: né? é, essa falta tava, de
1: controle. Exato. Eu estava vendo um, um estudo, uma explicação. Eu gosto muito de cozinha, né? Eu gosto muito de cozinhar. gosto... É um hobby meu que assim, que eu gosto de investir. Tipo, se eu puder fazer um curso de Le Cordon Bleu em Paris, eu vou fazer o hobby, porque eu gosto da cozinha. Legal. E aí, Mas é porque eu entendi... Mas por quê? Eu comecei a desenvolver um pouco mais a cozinha. Eu comecei a entender que eu precisava eu mesmo controlar muito a minha alimentação da forma que eu faço. Porque eu aprendi, por exemplo, que o arroz ele pode ser feito de diversas maneiras com um banho de óleo uhum. ou sem então assim, às vezes a gente está indo num restaurante não, eu tô comendo comidinha saudável é um arroz, feijão que a Nutri pede só que o feijão está sendo feito com 500 quilos de bacon naquela gordura toda não é que seja ruim, é gostoso, é palatável mas você fica embutindo caloria naquilo ali você nem percebe então você, ao invés de comer 300 gramas de carboidrato 300 gramas de carboidrato aí você fez um exagero, né? mas aí por que eu tô dizendo isso? É, Nesses meus estudos de culinária e tal, eu vi que nós temos dois parâmetros no mundo. Aqueles que abandonaram a cozinha, seguindo o modelo americano. O que, que é o modelo americano? O tempo é dinheiro, você não pode perder tempo na cozinha. Come um congelado, descongela aqui no microondas é rápido, é, come rápido. Essa é a sociedade que ficou obesa. A galera que se, se afastou da alimentação feita por ela mesma, cozinha, foi para o fast food, foi para o rápido. E a sociedade que seguiu uma coisa um pouco mais oriental, por exemplo, que eles gostam de cozinhar e tem aquela tradição. Foi uma sociedade que. É, e você repara muito isso também nos orientais. Já tive a oportunidade para esse, esses países, eles são mais magros, ah, eles são. Sim. Mas vai é por da comida é caseira. Eu tenho um dado interessante que eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, que foi um dos executivos da Arcos Dourado. Olha, eu falando a mais, gente, eu não sei. Vou falar. <risos> Arcos
3: Dourado
1: é bom, né? Eu não mais lá, não vou dar nome, enfim, mas isso é verdade. Ele falou que, por exemplo, o McDonald's tinha muita dificuldade, por exemplo, na Bolívia. Eu nem sei se tem, e nem questões econômicas, é cultural, porque ele falou, o boliviano, eu acho que era Bolívia, ele tem o costume de dar comida de casa. Tipo, eu gosto de fazer minha comida. O que, que é isso? Uhum. Como um negócio que eu passo com um carro e pego um sanduíche? Então, é isso. Uhum. E aí, eu vi que no Brasil, durante um tempo, a gente chique é comer miojo, gente. É três minutos na panela, tá pronto. Chique é você ter um hot pocket, é. né? Eu não quero o patrocínio dessas marcas mesmo, então eu vou falar. Então, <risos> e aí é isso. É, é um pouco da é. mas claro que até a comida que você faz em casa, se você comer muito, você vai engordar, né? Porque é batata doce que você pode comer 10 quilos, né? Que é a questão do equilíbrio. Uhum. Mas é isso, a indústria do alimento ela, ela atrapalha muito, porque é isso a gente fica no, meu Deus, um chocolatezinho aquela balinha com açúcar entendeu? É loucura, gente É. a gente, indústria
3: é, Eu, quero, eu, quero, eu
1: quero
0: deixar uma observação aqui, só sobre o Broco gostar de cozinhar, que a gente está aberto a convites, né meninas, de ir para Rio das Outras. Com Ostras, certeza, vamos né, ver bem tá. mesmo
2: Tô Nossa. louca para ir para Rio de Janeiro fugir do frio, meu Deus
1: meu pai, ele adora que eu vá... Minha mãe, quando ela vem aqui para casa, ela fica tirando foto dos pratos e mandando pro meu pai. Por exemplo, uhum. tem aqui na minha geladeira que eu fiz um pesto de espinafre. Minha mãe, nossa, eu nunca comi espinafre. Eu fiz uma salada de canjica branca
3: com um pesto nossa. de espinafre.
1: Que o povo só conhece a canjiquinha branca doce. Vou comprar minha passagem aqui, peraí. É, é, é.
3: compra
1: minha, <risos> minha. mãe, gente, um pesto de espinafre dá para fazer. Que é o amargo, nossa. né, que é, é o livre do prato. Aí eu vou pra casa do meu pai ele fica, não, não gasta dinheiro o papai compra tudo no mercado. O que, que a gente vai comer? Ele quer que eu dê... Aí falo, o que, que você quer comer? Ah, eu quero não sei o quê, não sei o quê. E eu tenho prazer, eu gosto de cozinhar, mas eu não cozinho para grandes quantidades, é para pequenos grupos. Porque... Então, mas aqui, ó, quatro pessoas... Não, né? Quatro quilos de arroz, capranelo. Estamos
3: um pequeno grupo. <risos>
2: Estamos
0: um pequeno, inclusive. É. E gente
2: tem as variações também, né, de, de, de mecanismo individual, né? Por exemplo... O, o, o Broco gosta de cozinhar. Tem muita gente que não gosta de cozinhar, né? E aí, como que a gente pode fazer para que essa pessoa que não gosta de cozinhar, ela mantenha esse autocuidado também, né? Porque quando a gente está falando é, dessa questão alimentar, é, de hábito, de, a gente está falando de cuidar de você, né? De amar você através daquilo que você come. Né? Eu, eu trabalho muito com paciente em consultório. E aí, tentar elaborar também... É, a, a algumas estratégias para aquele paciente que não curte cozinhar, né? Porque uhum. tem o um paciente que não gosta mesmo, gente, não sei, eu não gosto. E aí é quando, como a Sabina falou, eu, 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 eu sempre falo assim: ó, bom, vamos tentar algumas estratégias aqui. A primeira delas é busca um nutricionista, por quê? Porque o nutricionista é a pessoa que vai poder falar uhum. o que, que seria interessante comer, quais seriam as práticas mais. Uh, mais simples até, né, algumas estratégias. Você vê isso também bastante, Sabrina? Como que você trabalha com isso?
4: Essa questão do, da, da praticidade é uma frase que eu falo com frequência. Você quer uma alimentação prática? Organize-se. A organização hum. é, a, é a mãe da praticidade. Então, é, hoje, a, existem muitas empresas, muitas coisas que acabam trazendo essa facilidade, né? Empresas de marmitas... É, hoje existe muito essa questão do personal-chefe, de pessoas que cozinham a sua dieta, fazem tudo bem certinho para ti, para você é, ter todos os nutrientes necessários. É, Existem muitos alimentos também dentro do, do mercado que são os saudáveis, os, os industrializados saudáveis, né? Então, tem muita coisa que a gente consegue garimpar, trazer para casa e também preparar uma alimentação mais prática, e, e saudável também, né, então hoje existem muitas possibilidades, claro que o nutricionista ele tem esse, essa capacidade, né, de enxergar o que, o que tem de produtos, a realidade daquele paciente e trazer a melhor estratégia, a melhor solução, mas é, hoje eu tenho, tenho percebido muito essa, esse aumento da, 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 das opções de saudáveis práticos também, só que claro, tudo exige um olhar, né, porque também tem aquele que vem com a cara de saudável, mas não é, né? E a gente sim, começa sim. a ler o rótulo, começa a ver o que, que tem por trás, e na verdade a propaganda é muito boa, mas a entrega não tanto né? mas eu, eu acredito que até é, essa questão das marmitas é uma coisa que na prática eu vejo que muitas pessoas se adaptam super bem né? para pre preparar a sua comida, se não se familiariza muito comprar de alguém, às vezes até um parente o que eu tenho feito de pessoas encontrando parentes que querem ganhar um troquinho aí ah, faz as marmitas para mim ah, minha tia cozinha bem, minha uhum. mãe cozinha bem aqui em casa a minha mãe é, eu compro as marmitas que ela faz para nós, para mim e para o meu noivo. Então, é, um tempo eu comprava de uma empresa e a minha mãe, ué, mas por que, que eu não posso fazer para ti, você não gosta da minha comida? Eu falei, claro que gosto, eu não queria te incomodar Ela Não, eu, eu faço para vocês e aí eu, eu, eu compro dela. E então, assim, às vezes é a questão de a gente parar e analisar e tentar achar soluções, né? Porque a praticidade Sim. traz com a organização, fica super legal, funciona super bem.
1: Gente, eu tive uma ideia agora. Vou dar aqui ao vivasso, ao vivasso pra gente, porque isso aqui tá gravado, né, gente? Mas assim, pra gente um dia pensar é, fazer um programa só sobre rótulo. O que, que você acha dessa Santina, né? Você acha uma ideia legal? Hum, com certeza. Explicar um pouco sobre rótulos, porque as pessoas tá, não vou... Legal saber o qual industrializado porque isso é uma verdade. Já vou dar uma dica, gente, passata de tomate, é, aquele tomate, ele não é um problema, o problema é o molho de tomate pronto. Você, ai, ah, vou comprar aquele molhozinho para fazer o um macarrão. Gente, dá para fazer, depois eu te ensino, né? Como é que faz? Mas, por exemplo, eu aprendi com a minha Nutri que não era um problema eu pegar a, pa a chamada passata de tomate que tá lá no mercado, que é a tomate mesmo, assim, é, é água, tomate e um negocinho. Então, quanto menos uhum. ingredientes, melhor. Mas eu acho que isso poderia ser um episódio à parte, que a gente poderia falar sobre rótulos, né? É, o que eu aprendi é, você leu, você não entendeu, é um nome esquisito, foge. <risos>
3: <risos> Olhou, gente, Exatamente. Vi
1: você não encontra, tipo assim, tá alho, sabe que é alho? Cebola, você sabe que é cebola, tá, tá doc vinimina, 4D C2, <risos> uma, uma fórmula química, Melhor, não.
4: Mas a gente é Quase pode... um trava-língua, né?
1: É, acho que a gente pode gravar um episódio sobre rótulos, né? Vamos, vamos. Confirmando isso, eu acho isso legal, essa ideia de procurar, hoje, graças a Deus, se difundiu bastante marmitaria, essas coisas, marmita. Hum e tal, mas eu gostaria aqui de encorajar as pessoas a voltarem para a cozinha, eu sei que isso é tempo, né, que a gente às vezes não tem tempo, a organização é uma coisa que ajuda, no domingo eu vejo muita gente que faz isso, né, pessoal fitness aí, uhum. é o domingo fazendo a carnezinha moída e tal, tal, tal eu, como, enquanto pessoa que fica, né tentando essa luta de emagrecimento e tal, eu percebo que eu tenho dificuldade com a mesmice, né uhum. é, nossa, eu tenho que comer, eu vou comer é, assim, a cenoura, por exemplo ai, mas tem várias formas de se preparar, por isso que eu acho legal você pesquisar, uhum. porque você consegue fazer a cenoura de maneiras diferentes, variar, e ela ser o mesmo, o mesmo ingrediente. Então, é legal quando você tem esse conhecimento da cozinha, porque te dá esse poder de criação. Eu, uhum. por exemplo, esses dias, né, porque eu, assim, da minha, eu, eu, uma das minhas opções de carboidrato é batata inglesa, então, e, e pelo volume é melhor do que o arroz, e aí eu consigo... Eu desenvolvi uma forma de fazer purê de batata sem acrescentar creme de leite, né? Só com a própria água do cozimento. Então tem ali, eu consigo pesar, ter direitinho, né? Eu faço... Enfim, eu consigo fazer esse cálculo que eu fiz com a nutricionista. E o ovo? Ah, eu não aguento mais ovo cozido e tal. Eu fiz um ovo... Eu até postei, galera, eu quero essa receita. Um ovo molê. Ovo molê, é ovo cozido, hum. aquele é um pouquinho. Quando você corta em cima do purê de batata, aquela gemas assim... Então, assim, era a batata, o ovo... Só que feito de maneira diferente, né? Então, é, ele muda o sabor. E aí, eu acho isso legal, porque às vezes você não vai ter essa opção na marmitaria. Ele vai fazer assim, hoje é carne moída, uhum. nã, nã, nã. aí você uhum. enjoa. Se você é uma pessoa que não enjoa, porque eu conheço gente que fala assim, oh, não, eu posso comer frango grelhado 200 anos, que eu não vou enjoar. Então, ok, mas eu sou uma pessoa que se eu ficar comendo frango grelhado, frango grelhado, gente, eu não aguento mais, eu quero, quero tacar longe. Então, <risos> eu quero encorajar as pessoas. E como que eu posso aprender? Procura Rita Lobo. Joga lá no YouTube, ela é. ensina tudo. Rita Lobo é uma excelente, uma excelente escola, né? Mas eu acho isso importante, né? Porque é uma forma da gente
4: variar o negócio. E tem gente que nem sabe que gosta de cozinhar. É. Eu vou tendo Exatamente. muitas pessoas que né, descobrem que gostam de cozinhar. Descobrem que têm habilidades. Muitas vezes a cozinha vem naquela... Obrigação, né? Eu tenho que cozinhar, eu tenho que fazer. E aí, quando você tira um pouco aquela obrigação e coloca como uma, uma proposta mais leve de trazer também mais pessoas da família, envolver os familiares, fazer uma coisa um pouco mais suave, as pessoas começam a interagir com o ato de praticar, de, 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 de cozinhar e, achar, e acabam descobrindo que gostam, né? Então, tem muitas pessoas que acabam se descobrindo na cozinha talvez até tenha sido contigo né Broco? depois de começar a ter mais relação com a alimentação e tudo e aí tu começou a pensar poxa eu acho que eu gosto disso eu acho que é legal e né e aí vai desenvolvendo essa habilidade cozinhar envolve erro,
1: tá, gente? Vai queimar, vai ficar uhum. ruim, vai... É, é aperfeiçoamento. Eu acho que, tipo, é, nem é tanto um talento. É, é uma... É uma, perfe... é uma técnica que você... É pra... Todo mundo consegue cozinhar. Porque é, é, é um método. Então, com o tempo, você aprende a cortar. Eu não sabia cortar cebola. Eu admirava quem sabia fazer uma cebola cortadinha, que eles chamam branoise, que eles cortam. Eu falava, gente, que lindo! Eu não sei... Fala... É prática. Você vai cortar torto, é, vai cortar o dedo. Eu não corta o dedo, não, gente. Mas, enfim... É... A cozinha é prática, então eu queria aqui aproveitar para encorajar você, que tipo, não, é só um desastre, vai fazer um desastre mesmo, cozinheiro da pandemia, que a gente tinha muito isso, né, que queimava as coisas e tal, nossa, eu, eu errei muito, às vezes até erro, hoje eu erro menos, é difícil eu errar algumas coisas porque a gente já tem muita noção, mas no início, ih, era difícil, era muito difícil, mas é isso. Olha. E, e
2: até o, o, o aprender diferente, né? O que eu vejo muito aqui também... Essa questão que a Sabrina falou de não gostar de cozinhar... Ou, ou aprender a gostar de cozinhar... Às vezes você cozinha tanto da mesma forma do mesmo jeito, e de repente trazendo só um, um elemento diferente, né? Por exemplo, ah, tem, tem o marido, tem o filho, tem... Cara, traz todo mundo para a cozinha, cada um corta uma coisa, a gente só coloca na panela, faz algum temperinho diferente. Porque o cozinhar todos os dias, e o cozinhar sozinho, e cozinhar para outras pessoas, acaba se tornando uma obrigação, né? E isso é, é cultural também. Então, quando a gente traz outros elementos para dentro de casa, para dentro da cozinha, para essa questão do autocuidado, para o cuidado familiar, acaba que a alimentação da casa inteira pode mudar e isso pode, sim, se transformar em algo prazeroso, algo diferente, algo legal, um momento em que todo mundo se encontra. Né? Porque tem isso também. Ai, tem um que chega do trabalho e que tem que cozinhar. O outro também chegou do trabalho, né, todo mundo tá cansado, então assim, trazer, tira o filho do tablet, vamos, vamos, você faz isso, você faz aquilo outro, todo mundo na cozinha, cortou tudo, agora todo, vou juntar aqui, e daí um vai lavando a louça, um vai fazendo outra coisa, então assim, são hábitos que a gente pode construir também, diferentes, a gente vai aprender a lidar com essa questão do cozinhar e do se alimentar diferente, e que às vezes pode transformar uma família inteira, pode trazer aí hábitos muito legais e muito saudáveis é, de relação humana mesmo, de comportamentos com as pessoas que moram com você, sabe?
4: E sempre existiu essa relação afetiva com a comida, né? Sempre. Se, se você for olhar a história do ser humano, o comportamento alimentar, a comida sempre reuniu pessoas. Sempre. E a industrialização, ela também afasta um pouco isso, né? Então, é bem isso que você falou, Regina. Eu, eu vejo muito muito essa desconexão, né? Vem todo é, o que tem por trás do ato do cozinhar. Você vai cozinhar uhum. para alguém que você gosta, você vai preparar algo especial para comemorar. A, a mesa é um lugar de partilha, eu acho que a alimentação uhum. saudável não pode perder isso, né? Sim. Então, isso é bem importante.
1: Acabou um pouco aquela situação de sentar a família para jantar. Hoje, cada um janta num horário, na frente da sua própria televisão, ou está na frente da sua tela... E perdeu-se isso, né? Essa, essa, esse costume, né? Que era mais comum antigamente da refeição com a família. Então é tudo muito... E isso também é um pouco da pressão da sociedade, né? Porque... Estou falando do jantar. Na hora do almoço, então, às vezes só tem uma hora de almoço no trabalho, menos do que isso. Aí você engole a comida, você não dá nem tempo daquilo processar e você acha que não você está satisfeito, aí daqui a pouco está comendo outro negócio, ou você está fazendo. E aí eu percebo... Que, por exemplo, uh, eu tento botar sentido na comida. Não, agora eu vou parar, eu vou prestar atenção no que eu estou comendo. Porque se você vai comendo, fazendo outra coisa, você não percebe nem a quantidade, porque você uhum. vai no. Aí vai no palatado. Se tiver bom, você vai comendo, vai comendo, vai
3: comendo.
1: Uhum. Então, é algumas uhum. vezes, a gente precisa prestar atenção, né? Que às vezes a gente
4: uhum. não, não se é. toca, né? E esse é um dos pilares que acaba fazendo algumas pessoas ganhar peso também, né? Essa desconexão com a comida e você perde todos os sensos de fome e saciedade, que é natural e fisiológico o ser humano, e aí a gente acaba indo além das quantidades ideais, né? Porque é, o comer com atenção a digestão, ela tem uma fase cefálica, uma fase que vem da nossa percepção da comida, né? O, o ato de se alimentar. Então, também além do emagrecimento, tem muitas pessoas com muitos... É, sintomas digestivos, azia, gastrite problemas de estufamento indigestão, gases intestino preso ou solto que também tem um pezinho aí nessa consciência alimentar, no mastigar no prestar atenção, em deixar a saliva fazer o seu papel em fazer o cérebro mandar os mecanismos para o estômago produzir as enzimas o pâncreas, tudo existe uma fase mental, né? por isso que a mente ela é tão poderosa e tudo tá é, é ao mesmo tempo, não tem como separar, né?
2: A gente usa os cinco sentidos, né, na alimentação. Então, você vê a comida, você sente o cheiro da comida, você percebe a comida, você é, sente ali, né, quando você coloca, é tátil também, é, enfim. É, é o teu corpo trabalhando para o teu melhor. Então, se você ajuda o teu corpo a trabalhar nesse melhor, né, o ser humano, é, ele nasceu para compartilhar, né, gente? E aí, essa coisa que o Broco falou, assim, do, de hoje em dia, ninguém mais senta junto e tal, é... Vocês perceberem a sensação de solidão também aumentou, e com isso, ansiedade, depressão, etc, etc, etc. São coisas que a gente pode mudar, só que nós estamos numa tendência a continuar nisso, né? Por quê? Porque existe aí uma impulsividade de fazer as coisas rápido para ontem. Nossa, se deixar, a gente fica aqui 300 dias falando, hein, gente? De...
1: Não, então, gente, então. eu falei que era rápido o episódio. Um curto. A gente conta num assunto que puxa outro. Ouvinte, desculpa que eu falei que era rápido mentir, né? Todos <risos> nós mentimos. Eu, eu e o Broco, a gente estava falando. E aí, como é que termina, cara? Tá eu tão falei, esse massa o assunto. É bom, não, né? que eu mandei pro Boico aqui no privado. Assim, eu mandei uma mensagem, falei, Boico, é um assunto que rende, entendeu? Tipo. A gente vai porque a gente gosta de falar, a gente quer alertar, um conecta o outro. Eu falei, picota,
2: picota o episódio, né? Fala parte 1 um e parte 2.
1: Eu ia, eu, ia,
0: eu ia cortar vocês numa hora e ia falar então, gente, a partir de agora, você só vai ter que aguardar a continuidade desse episódio quando? Na semana que vem, mas não. O que, que a gente decidiu fazer? Segue o barco, já estamos com 56 minutos de episódio, era para ser 30, mas tá, tá bom, é isso. Eu só digo o seguinte, eu acho que o senhor Fábio Broco, uhum. a senhora Regimele Pitu e a senhora Sabrina Duarte, vocês têm que dar um jeito na agenda de vocês para a gente se reunir mais vezes, entendeu? Verdade. Porque Verdade. e assim a gente se reunir mais vezes de uma forma super prática e fácil online e a próxima presencial em Rio das Ostras para
1: provar o, o cardápio do senhor Fábio Broco. A Froco, gente pode né? fazer o presencial eu não, não, eu em Rio das Ostras? Eu, não, eu sou chato. Aí, não, aí, gente, vai render um pouquinho. Eu, meu pai, eu fiz meu pai gastar dinheiro, porque eu fiz ele mudar o fogão dele. Não precisa, tá, gente? Não precisa para cozinhar, cozinha com o que você tem. Mas chega um momento que você fica chato, eu falo, eu gosto dessa faca. Eu fiz meu pai comprar a faca. Eu vou pegar... É, porque faca cega, não dá, gente. Faca de fogo as facas <risos> são funções, né? Aí eu falei não, eu quero uma faca. Aí meu pai, aí agora tem o fogão. Eu tenho, meu pai botou um fogão de indução, mas eu gosto de chama também. Porque a chama dá para controlar melhor. Aí tem os dois na casa dele. Porque não, esse aqui é o fogão, porque o Fábio, às vezes, quer que chama. Eu quero fazer... Como é que eu vou fazer um... Enfim, não vou ficar falando... Mas aí <risos> eu faço isso. Aí às vezes eu falo, não, não vou... Eu falo assim, eu, eu vou cozinhar, mas me dê os instrumentos corretos. Porque é igual o médico que te chega no posto de saúde, vou controlar a pressão, não tem. Tem Fernegão Vou controlar a pressão com pernegan. É. Mas a cozinha se adapta, tá, gente? Eu tô falando isso que parece que não. Você consegue fazer as coisas, sim. Não precisa ter uma cozinha, né? Mas aí, porque como eu gosto, eu fico comprando as coisas. Eu tenho um mixer bom, eu tenho os um negócios bom, entendeu? Vou ficar não, assim. mas tudo bem. A
2: gente vai pro Rio de Janeiro, a gente já foge do frio. E a gente já grava um episódio, inclusive, comigo lá. Você, na ela... cozinha com Broco. É, na eu cozinha
3: com Broco. Pronto, já fizemos um novo quadro. A Sabrina, <risos> Onde a gente vai falar, falar de saúde na sua cozinha.
1: A Sabrina vai falar quais são os alimentos legais para fazer uma comida. Esse é o desafio. Ela fala, olha, eu quero um prato que tenha isso, isso e isso. Aí eu vou desenvolver a receita. E aí a Regi vai fazer o quê? Como a gente controla para não comer muito. Porque vai ficar gostoso. Aí ela vai falar Sim. assim, ó, controla a sua mente, porque você tem que começar.
2: Controla a sua mente, e eu lá,
1: é. e, por exemplo, esse, esse pesto de... Eu peguei minha mãe comendo o pesto de espinafre com tudo que tinha na casa. eu Falei, mãe, isso era pra salar. Ai, mas tá muito bom. Ela tava passando pão, passando no fio. <risos> era um negocinho pra dar um toque na salada. Aí já vira demais, porque um pesto leva um pouco mais de azeite e tal. Tem que saber é. controlar, né? Não é porque é uma coisa com espinafre, mas foi engraçado. Beijo, é. mãe.
0: É. Olha, gente, eu vou falar para vocês que rendeu, hein? Esse episódio rendeu. Então, seguinte, para você que está aí acompanhando a gente até agora, às vezes você está aí o quê? Viajando? Você está ouvindo esse episódio no carro? Tá no meio de um trânsito? Vezes, não faz isso agora para não correr risco de acidente. Mas dá cinco estrelas aí no seu agregador de podcast e compartilha esse episódio aqui. Porque olha só, aqui tem nutricionista. Chegou atrasada, chegou, mas tem nutricionista, entendeu? tem psicóloga, tem o Fábio Broco, o Fábio Broco é americano, gente, nem brasileiro ele é, ele é americano, olha só como esse episódio tá caro, né? E tem eu aqui, admitindo que eu só tô aqui aprendendo, obviamente, mas eu preciso pedir pra você. Você tá no YouTube? Você vai deixar o seu like aí, você vai deixar o seu comentário, a sua avaliação, porque a gente quer continuar produzindo conteúdo pra vocês com o maior prazer do mundo. Só que essa galera só volta aqui se a gente pagar bem, entendeu? E aí a gente precisa o quê? Ganhar audiência para poder remunerar essa galera para eles ficarem aqui gravando e discutindo sobre esses assuntos tão importantes com todo mundo. Então faz tudo isso que eu pedi para você, não é mesmo, Fabinho?
1: Eu tô rindo porque tipo, a América que eu tô cobrando em dólar, né? É isso aí, gente. Exato. É. 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 Essa Daniela é. oportunidade vai sair. O meu bisavô, Vixe, né? Que euro tá... agora. Então vai ficar muito caro, vai ser euro barra dólar. Então galera, segue a gente, curte. Brincadeiras à parte, se você estiver aí no agregador quer ver a nossa cara, vem pro YouTube e também se inscreve, ativa o sininho e a pirâmide que eu falei, manda para três pessoas, que vai mandar para mais três, que manda para mais três. É isso. E uma dica, episódio longo, bota no fone, faz a faxina, mas não esquece de limpar aí atrás, né? Faz esse, a viagem, aquela viagem chata. Avião, gente. Eu adoro ouvir podcast no avião, porque eu baixo antes de entrar, obviamente, né? E ficar três, quatro horas ouvindo os podcasts. Então, é isso. Não sei onde eu te acompanhei nesse momento, muito obrigado. Mas a gente vai continuar, né, Daniel? Vai ter mais episódio, não vai? Vai ter muito mais episódio, obviamente. Mas é
0: claro que eu quero agora dar a oportunidade para quê? Para nossa psicóloga também, fazer os agradecimentos finais dela, obviamente, Regi, que você tem aí para falar para a
2: nossa audiência? Eu preparei para isso. <risos> Agradecer, né, quem ficou aqui ouvindo a nossa conversa, né, acho que agrega com certeza em alguma coisa, né, acho que tudo que a gente conta, tudo que a gente fala, é, não é só do que a gente vê em consultório, é do que a gente também vive, né, é... Porque nós também somos seres humanos, né? Então eu como psicóloga também tenho os meus desafios aí com a alimentação, com a minha mente, com aquilo que eu preciso trazer de autoconhecimento para mim, para minha vida. Então agradeço vocês que ficaram aqui conosco até o presente momento e voltaremos, com certeza voltaremos.
0: Muito bem. Dona Sabrina Duarte, direto de São Bento do Sul. Quais são as suas palavras para encerrarmos esse episódio?
4: Eu acho que é só reforçando o que todos vocês falaram. Eu acho tão importante a gente trazer essas discussões. Isso é, é muito poderoso. Eu acho que o que, te, o que vem de bom com a indústria, com a, indústria, com a modernidade, é essa, esse acesso à informação de qualidade em qualquer lugar. Hoje, é, isso é uma das coisas que eu acho que tem trazido muitas ferramentas para buscar despertar nas pessoas a sua melhor versão. E eu estou sempre muito agradecida e contente de fazer parte desse time. E vamos para vamos próximos próximas conversas e episódios. Com certeza vai ter muita coisa boa pela frente.
1: Manda, Brocão. Abre teu coração aí, vai. Não é isso. Só quero agradecer, né? Obrigado aí, desde já. E aí, esse é o Papo de Fitness Podcast feito para você, né? Para você que tá gordo, para você que tá magro, para você que tá, para você eu estou brincando. Então, galera, manda aí que realmente, agora, Brincadeiras à parte, pode, pode ajudar alguém que precisa criar uma certa consciência, né? Então, uh, é legal porque muitas vezes uh, falta um pouco de acesso à informação. Então, manda que, de repente, você pode estar ajudando indiretamente alguém. Se você está ouvindo aqui esse episódio, se identificou com alguma coisa, saiba que você não está sozinho. Não vou falar que isso é normal, porque a gente não quer que isso seja normal, mas saiba que tem solução, procure uma ajuda, é, procure, se você tiver, obviamente, condições porque eu que isso envolve custos procure né, profissionais que possam te auxiliar e entenda que às vezes sozinho às vezes a gente não consegue sair desse lugar, então não é nenhuma vergonha você procurar uma nutricionista, um psicólogo né? a gente tem que parar de achar que psicólogo é a pessoa é doida, ainda bem que isso tem diminuído com o tempo né esse tipo Graças de... A Deus. de que psicólogo é, é coisa de gente doida mas psicólogo é para quem precisa mesmo é para todo mundo acho que na verdade todo mundo precisa porque a gente sempre tem uma questão ou outra para se tratar e de repente questões alimentares né é, são uma questão que você tem aí para resolver então procura a nutri procura a psicóloga avise as duas que as duas estão né trabalhando juntas e aí você de repente vai conseguir mover né o seu Passo aí que tá meio que parado. Então deu o primeiro passo, né? E de repente o primeiro passo vai ser esse episódio. Então, manda pra alguém que de repente você queira ajudar, né? Enfim. Não manda como indireta, não. Não, é o tu tá gordo? Manda com calma, com a e com carinho.
3: <risos> Já
1: pensou tu tá muito gordo, escuta isso aqui, a pessoa vai te xingar. Vai, amor. Olha que interessante. Olha que legal isso aqui. a pessoa tá com que eu tô gordo? Não, eu achei interessante todo. Você escutou? Escuta e depois fala comigo. Mas mais
0: uma inversa
1: muito bem, galera, a gente
0: vai ficando por aqui nesse episódio, muito obrigado obrigado por tudo, e a gente se encontra porque quando você piscar os olhos já tem um episódio novo do Papo de Fitness no seu tchau, agricultor. tchau, obrigada, Pode é, obrigada meninas
2: obrigada Sabrina, tchau, tchau, tchau. tchau. obrigada gente tchau, tchau.